0: Nous dédions ce numéro de Noël de Drucker à l'ouvrage à Franck Sora, qui était un très grand producteur de télévision. Bonjour, c'est Michel Drucker. Joyeuses fêtes et très belle année 2023 à tous les auditeurs de Drucker à l'ouvrage. Le champagne Grand Valérion, partenaire intemporel de Drucker à l'ouvrage. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération. Bonjour, c'est Michel Drucker. Ouais.
1: L'orchestre de stars placé sous la direction de M. Jean-Claude Petit.
0: C'est la première de Champs-Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant 70 minutes environ. Mylène Farmer. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous offrir une demi-heure avec Madonna. Oussine, il est là avec Alexia, Anne-Laure, Karine, Mario, Pierre, la troupe, salut Joe. Bienvenue sur France 2! Jean-Michel. Donc un cadeau de
1: Noël, génialité! Dance,
0: Votre accueil, c'est le cas de dire, me va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage. Bonjour Michel Bonjour chers amis américains Comment ça va Ça va bien Je ne sais pas pourquoi je te sens en forme aujourd'hui, tu me confiais hors antenne que cette thématique de l'année 82 qui est importante pour toi et c'est pour ça que Naya et moi avons voulu la traiter, eh bien j'ai presque envie de dire te rajeunit de 40 ans finalement je te sens très en forme aujourd'hui.
0: Mais c'est beaucoup plus simple que ça, je me suis remis à boire. <rire> tout simplement. C'est à cause de toi, je me suis remis aux punch Au petits exactement exactement.
1: J'en suis vraiment désolé, mais en même temps, ça conserve visiblement et c'est tant mieux à consommer, on le rappelle à nos auditeurs, avec modération. Michel, merci en tout cas de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Dallo, Drucker à l'ouvrage, consacré cette semaine à l'année de tes 40 printemps, de la naissance de champs Élysées et de l'Académie des Neufs, de la naissance du studio Potel et Chabot, qui deviendra évidemment Studio Gabriel. Bref, à une année importante pour toi au plan professionnel, aujourd'hui D'allo, c'était l'année 82. Et là encore, juste avant qu'on commence, tu me confiais hors antenne, puisque j'ai voulu rendre un peu hommage à clo, -Clo et cette fameuse chanson cette année-là, qui lui disait c'était l'année 62, euh, qu'il y a eu comme une espèce, on va dire quoi, de, allez, on va parler de rivalité amicale entre lui et toi à un moment de votre vie, c'est bien ça Sans entrer dans les détails Claude, j'en genre... parle dans mon spectacle, d'ailleurs, c'est
0: encore très Ouais. C'était un ami, même si je ne vivais pas à son rythme. Il en pensait beaucoup pour mon épouse. Et oui. Il y a 50 ans, c'était en 72. C'était dans une émission qui s'appelle « Titre prémonitoire avec le cœur ».« Avec le cœur ». C'est une émission conçue par Claude François Présenté par Michel Drucker et Claude François. Petit prémonitoire à double titre, parce que, avec le cœur, c'était l'aspect sentimental, évidemment, de notre rencontre. Et puis, avec le cœur, parce que le cœur, comme on le sait, a failli me lâcher il y a deux ans. C'est clair. C'est une émission formidable. Et en habitant avec le cœur, il ne se doutait pas que le coup de foudre pour Denis et que cette émission nous a apporté bonheur. Et ça reste un souvenir magnifique. Je le remercie sur scène et je dis, je te remercie pour ce magnifique cadeau que tu m'as fait en 72.
1: Personne n'a oublié, hélas, ce triste 11 mars 1978. Alors, on va essayer de rester festif aujourd'hui avec une année qui a donc beaucoup compté pour toi. Et j'aimerais précisément savoir avec Naya si tu as compté parmi les enfants du rock à partir du 9 janvier 1982, Michel. Je n'étais pas vraiment un enfant du rock. Moi, je suis plutôt un enfant du tango, du passeur ouais. la variété
0: française déjà de l'époque. J'étais un enfant de Brassens, de Brel, de Ferré ou de Ferrat. Les enfants du rock pour moi, sont des personnages que j'ai revus, qui commençaient leur carrière et qui ont fait des carrières exceptionnelles. Philippe Manoeuvre. Eh oui Antoine de Cône, évidemment. Madame,
1: mademoiselle, monsieur... Bonsoir et bienvenue au royaume enchanté de Ouba Ouba. Sans doute déjà avec son perfecto et ses lunettes noires, n'est-ce pas Et surtout Pierre Lescure, dont on ne savait pas à cette époque qu'il deviendrait un des grands
0: ponts de, de l'audiovisuel française. Le rock, je l'avais connu en connaissant Eddie Mitchell et Johnny. Mm -hmm. C'était Billy et Elvis, c'était le rock des années 60. C'était pas le rock pur et dur. Ce qu'on appelait sans doute à l'époque, je crois, le rock à Billy. Oui, absolument. Mais cela dit, les enfants du rock, ça a beaucoup marqué l'histoire de la télévision. C'est une marque. Il n'y a que le service public qui pouvait lancer les enfants du rôle. Toutes les émissions qu'on va évoquer aujourd'hui sont des émissions dignes et dignes du service public Bien sûr On va en parler dernière séance, Mars Cinéma ou des émissions de politique et ouais, France ouais. 2 est devenue maintenant France Télévisions ou France 3
1: J'avoue hein, que je ne suis pas immédiatement tombé dans les enfants du rock Et pour cause, je n'avais même pas encore 10 ans Que j'ai eu à la fin de l'année 1982 Mais il y a quand même une chose qui m'avait particulièrement marqué Avec ce concept à l'époque C'était plusieurs émissions en une De Cohn et Jacques qui, il me semble, hein, oui. qui était dans Ouba Ouba, qui avait Sex Machine avec Manœuvre et Dioner. Et c'est ça qui était déjà très original, c'est que sous le label Les Enfants du Rock, il y avait plusieurs mini-émissions en une.
0: Oui, c'était générationnel, c'était très avant-gardiste, ça a marqué l'époque. Et c'est vrai qu'il y a encore des gens de la génération qui sont de s'agit des Enfants du Rock. On peut dire que les enfants du rock, 50 ans plus tard, sont devenus un petit peu les enfants de Taratata, on dira ça comme ça. On peut dire ça comme ça.
1: Quand tu croises encore Pierre Lescure entre deux festivals de Cannes et sa participation à vous, il a toujours l'air aussi mordu aujourd'hui, j'imagine Ah oui, oui. C'est dingue,
0: hein Il est resté un grand enfant du rock, il avait une collection de vinyles assez extraordinaire, comme Yves Bigot. Yves Bigot, Pierre Lescure, Ce sont des gens qui ont eu cette culture-là. Et qui sont tout terrain.
1: Un clin d'œil à, à cette période
0: où il y a peu de rock français, il y a magma, il y a gong, il y a quelques groupes quand même. Il y a très peu de gens qui dominent de leur talent la variété de ces 40 dernières années et qui au départ étaient déjà des enfants du rock qui sont deux cultures différentes. Tout à fait. Alors ces gens-là, c'est évidemment le rock de l'époque. Mais après, sont de nous des enfants des Stones, des enfants des, des, des Beatles. C'est pas par hasard si Manoeuf est devenu le grand spécialiste du rock rock'n'roll, qu'il est resté, qu'il est toujours, et qui est un des grands, grands connaisseurs de Mick Jagger et de ses copains. Jamais on a eu un groupe aussi jeune et, me dit aussi talentueux.
1: Adam Vadel, Sweet and Sour! Juste avant qu'on ne poursuive, parce que j'ai toujours eu un petit faible pour eux, il t'est arrivé de recevoir les Forbans
0: Alors, les Forbans, oui, bien sûr. <rire> Albert, Bébert. <rire> Je le croise encore de temps en temps. Il a la même coiffure. <rire> Comme quoi, <rire> intemporel. La banane est toujours aussi
1: brillante, luisante et... C'est-à-dire toujours aussi gominée. C'est important les formes. Bien sûr, bah c'est pour ça que j'en parle. Hein. Ça a marqué, on les embrasse. Ça a été une sacrée carrière. Alors, on va poursuivre donc notre balade à travers cette année car dès le 12 janvier 1982, puis le 19 suivant, Michel Drucker devint-il Mardi Cinéma sur Antenne 2, car à l'époque on disait encore Antenne 2, ou plus la dernière séance sur FR3.
0: Les deux, mon capitaine. Bon, très bien. <rire> les deux pour des raisons simples. J'avais une petite maison à la campagne pas loin de Paris et mon voisin, c'était Jacques Roulan. Et les frères Roulan, ça fait partie de mon enfance de télévision avec Pierre Tchernia. Et Mardi Cinéma, ça a été une émission culte. Hein. Ah ouais, mythique. Dès qu'on aimait le cinéma, on aimait jouer devant cette émission. D'ailleurs, il a été question de la reprendre et les patrons du service public seraient bien inspirés de reprendre cette émission
1: Bien sûr Mais à un moment, d'ailleurs, n'avait-elle pas été reprise par Laurent Ruquier, pour autant que je sache Oui, il voulait la reprendre. C'est une émission
0: qui mériterait de refaire surface. Alors, Mardi Cinéma, c'était une façon de s'amuser en étant tenu au courant de l'actualité cinématographique de la... Absolument Ce qui était bien, c'est qu'il y avait Pierre Tchernia, qui était le maître Pierre Tchernia. Une encyclopédie. L'homme de Disney, le de dessin animé, de la mise en scène également. Et puis les roulants également, qui étaient des très très populaires. Mais surtout, ce qui était bien, c'est qu'autour de la table, les acteurs jouaient. Il y avait autour de la table de Mardi Cinéma, les acteurs qui étaient invités parce qu'ils étaient d'actualité c'était de la veille mardi de la sortie des films qui était toujours le mercredi ça n'a jamais bougé ça c'est fabuleux quand même et il y avait toujours autour de la table des acteurs qui jouaient et qui souvent se faisaient piéger en ayant oublié les noms qu'ils avaient, les rôles qu'ils avaient. Les
1: personnages, tout ça. C'est là qu'on voit que, mine de rien, ça reste avant tout un boulot que d'être acteur. Et que du coup, on peut des fois oublier ce qu'on a tourné il y a 5 ou 10 ans. On peut oublier le nom qu'on portait de ce jour. Exactement. Donc, cette année-là, dans Mais, oh non mardi cinéma, j'étais un fan. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. <rire> Heureux de vous retrouver à ce mardi cinéma.
0: La dernière séance aussi, évidemment. Ça me rappelait, et ça rappelait à toute une génération les cinémas de notre enfance qui n'existent plus, où il y avait des attractions au début. Où...
1: L'entracte.
0: Il y avait l'entracte avec une jolie jeune fille qui distribuait des glaces ou des bombes à l'entracte. Exactement. Et c'était le cinéma. Et d'ailleurs, la dernière séance, c'est pas par hasard si c'est Eddie Mitchell qui a chanté cette chanson qui était un tube énorme, et s'il était là. L'une des plus
1: belles chansons francophones au monde, à mes yeux. C'était la dernière séquence. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran
0: est tombé Et c'était les souvenirs de son cinéma à lui, son cinéma de Belleville qui avait fermé Il était inconsolable, on a tous eu un cinéma qui a marqué notre enfance
1: Exactement Et Mitchell, lui c'était pas un enfant du rock, c'était un enfant des westerns Et ça s'est souvent vu quoi, c'était extraordinaire Drucker à l'ouvrage de cette période de ces rendez-vous qu'il donnait avec des noms des fois complètement imprononçables car il n'y avait pas que les John Wayne et autres Cary Grant hein, qui sortaient de sa bouche il y avait des noms on se demandait où il allait chercher de tels acteurs et de tels films il n'y avait pas seulement Cary Grant John Wayne ou Grégory Peck oui oui ou
0: Alan Ladd il y avait des seconds rôles qui étaient des acteurs que seuls les cinéphiles connaissaient qui sont devenus des premiers rôles plus tard il connaissait ça par cœur. Il faut savoir que lorsque La Dernière Séance est née dans
1: les années 80-82... Bah le 19 janvier, voilà, 19 janvier 82. Bien, bonsoir, c'est le numéro 1 d'une série qui s'appelle La Dernière Séance. Et ce soir, vous allez pouvoir regarder un film riche en aventure ou en couleurs
0: qui s'appelle le Corsair Le Western était un genre qui était encore assez présent dans l'esprit. Bien sûr Parce que maintenant, les Western, même même dans des chaînes spécialisées, c'est très rare qu'on revoie un Western. Et c'est dommage. Gary ouais. Cooper, on voit plus ça. À ce qu'on revoit, c'est ceux de
1: Exactement. De la fameuse
0: trilogie du dollar, alors qu'il n'y a pas que ça. Les stars des Western, pour une génération, c'était Terencey. Bud Spencer. Voilà, c'est les acteurs de Sergio Leone. Mais il y a encore des gens qui n'ont pas oublié évidemment les douze salopards, les sept mercenaires, Henri Fonda, Killing euh, Sword, oui. qui a commencé comme ça. Exactement. Tous ceux qui étaient Killing ont oublié, enfin les plus jeunes qui a commencé comme une star
1: Western. Qu'on disait d'ailleurs fameux Western Spaghetti. Oh, je
0: ne fais... me tout de même pas que j'aurais confiance en toi. Western Spaghetti qui tournait dans le sud de l'Espagne et sergio Leone avait réussi à redonner un coup de jeûne et en faire un genre totalement moderne de Western avec une musique qui restait dans toutes les mémoires. Les musiques des Westerns étaient formidables.
1: Hein. Bien sûr, notamment sa complicité légendaire avec Ennio Morricone qui n'a pas bougé. quoi. Les
0: musiques des Westerns de Leon ont eu presque encore plus de succès que les films. Et, voilà. et Morricone, il a tout aussi des musiques pour Belmondo, était à sa manière un champion du western. Ah ouais,
1: notamment le professionnel. Alors, on rappelle à hein, nos auditeurs qu'aujourd'hui on a affaire au Michel Drucker, téléspectateur, et ça avait donc vraiment chaud au cœur de savoir qu'il t'arrivait de te retrouver donc ainsi à jouer, si je puis dire, avec Pierre Tchernia, ah oui. ou encore à, à contempler les analyses d'Eddie Mitchell entre deux westerns dans la dernière séance.
0: d'ailleurs mes idoles de mon enfance à moi, c'était Gary Cooper, Cary Grant, John Wayne et Tiny Soud également, James Stewart, bien sûr, Alan Ladd, on a oublié que ça s'appelait L'homme des vallées perdues, regardez l'homme des vallées perdu Eh oui, c'est très lointain. Formidable tout ça. Donc les westerns, c'était un genre, l'Amérique est toujours l'Amérique des westerns, sauf que maintenant, c'est la bourse. Sérieusement, combien t'y te fais Je te l'ai dit, 70 000 dollars, enfin, pour être précis, 72 000 dollars le mois dernier. Un truc comme ça. A pris 72 000 dollars en un
1: mois. Il avait son Françoise Coquet sur la dernière séance Eddie Mitchell. Est-ce que tu te souviens du nom de ce producteur que j'aime tant et auquel je souhaite rendre hommage aujourd'hui en le citant C'est Gérard aujourd'hui. Absolument et non pas
0: Gérard d'hier. Eh oui. <rire> et c'était un duo formidable. Le succès de la dernière séance, c'est Gérard aujourd'hui. Tout à fait. Et ils ont marqué l'histoire de la télévision. On avait tous des souvenirs, c'est ça, le cinéma avec euh, la glace à la vanille.
1: Ah ouais, le fameux Esquimaux. Et les
0: Esquimaux, quoi.
1: Exactement.
0: Gérard Jourdui et dit Michel, il faut le ça. Et c'est vrai qu'Eddie, à l'époque, n'avait pas encore pris son envol comme acteur.
1: Il est vraiment complet, quoi. Ah, oui, oui, oui. Je l'aime beaucoup, notamment dans L'Oncle Charles, pour ne citer que ce film. <rire> Magnus, elle est où elle est là, avec sa famille. Quel miracle de t'avoir retrouvé. Je sais ce qu'on va faire. On va organiser un voyage en Nouvelle-Zélande pour vous tous. Et si on parle
0: d'Eddie Michel, il faut rappeler que l'année dernière, son complice comme chanteur Papa Diamandis nous a quittés et c'est lui qui a écrit la dernière séance, qui a écrit tous les tubes. Les tubes d'Eddie. Toutes les musiques d'Eddie dont la dernière séance ont été écrites par Papa Diamandis qui est d'origine grecque. Là encore, quel binôme. Hein. Et tout le monde oublie que toutes les chansons d'Eddie Michel, tous ces tubes ont été écrits par Eddy pour le texte, car Eddy est un grand auteur.
1: Eh oui, Claude Lemoyne, pour être même très précis. Eh ben oui, Claude moine, Claude Lemoyne. Il s'appelle Claude Lemoyne. Voilà, pardon, oui, je disais Lemoine. Claude Moine,
0: très bien. Claude Moine. Et Papa Diamondi, il nous a quitté il y a deux ans, il a écrit des, des chansons magnifiques. Tous les tubes d'Eddie Mitchell, de ces si en a.
1: Oh oui. C'est vrai que mon préféré, pour d'évidentes raisons, hein, car tu sais, l'amour que nous partageons toi et moi pour le 7e art, c'est la dernière séance. Et puis pas loin derrière, j'avoue avoir un faible également pour Lesbot Blues, que je trouvais plutôt bien écrit. <rire>
0: Il y a des chansons formidables.
1: Exactement. Alors, au fait, euh, monsieur Drucker, peux-tu nous rappeler où tu te trouvais le 16 janvier 1982 à 20h35? Voilà une date que tu ne peux avoir oublié.
0: Je me trouvais à Vieux Gabriel, uh -huh. devant l'espace Cardin, qui a été le premier lieu où pendant un an nous avons retransmis Champs-Élysées.
1: D'accord. Donc, les gens auront compris que ce fut la première de Champs-Élysées. À l'espace
0: Cardin, 50 mètres du 9, où est maintenant le studio Gabriel qui est dans un sous-sol. L'espace Cardin, c'était le cadre de Pierre Cardin.
1: C'est la première de Champs-Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur antenne 2 pendant 70 minutes environ. Alors, je veux qu'on s'arrête sur Champs-Élysées deux secondes. Beaucoup de gens ont dû oublier que les variétés à l'époque, c'était pas si long que ça à la télévision. Ça ne durait qu'une heure dix.
0: Ouais, on rendait l'antenne entre 22h et 22h15. C'est vrai, à l'époque, c'était ça. Les prime time ne duraient pas plus longtemps.
1: Mais on se demande si finalement c'était pas une bonne idée d'ailleurs.
0: <rire> Quand je me revois dans la première avec ce sigle le Champs-Élysées, qui était le premier, on était sur un canapé au milieu. 70 minutes, ça paraît très très court, mais c'est vrai que 70 minutes maintenant sur une chaîne commerciale, en réalité, ça ferait une heure et demie parce que c'était 70 minutes, il n'y avait pas de pub. Exactement. C'était une émission du service public. On a l'impression que c'était beaucoup plus long que ça. Pour les 40 ans de Champs-Élysées, célébrés par deux documentaires par France Télévisions, la personne qui a visionné, elle a visionné à peu près 350 Champs-Élysées, puisqu'on en a fait 30 par an en 8 ans. Comme je l'envie en même temps.
1: Oui. Inédit, il était une fois Champs-Élysées. Mercredi à 21h10 en France 3 et sur la plateforme France.tv.
0: Les premières années, le visionnage a dû être plus rapide que les années suivantes parce que c'est clair. C'était au début 70 minutes. Après, c'est beaucoup plus long.
1: Vous êtes passé à 1h45. Alors avant qu'on continue, c'est l'occasion jamais pour toi de nous expliquer pourquoi une semaine de retard. Car de toute évidence, vous eussiez dû commencer le 9 janvier, si j'ai bien tout compris. Ouais, mais je crois qu'il y avait une grève. Oh, d'accord. <rire> Déjà. <rire> il y avait
0: beaucoup de grèves à l'époque, et c'est ça, il y avait beaucoup de grèves, et on a la, la technique n'était pas complète, et on ne pouvait pas démarrer une nouvelle émission, une nouvelle aventure comme celle-ci. Surtout en direct. Surtout en direct sans avoir tous les moyens. Voilà, on avait décalé 8 jours. Ce qui nous avait arrangé quand même, parce que, bon, on était un petit peu stressé c'était le début d'une aventure très nouvelle. Bien sûr. Une, une émission qui n'existait pas, retransmise de, à côté de la PLAB du monde, en direct, présentée par quelqu'un qui était animateur déjà de divertissement qu'il n'avait jamais produit et présenté une émission régulière des émissions régulières à la télévision avec un présentateur je ne parle pas évidemment des carpentiers que c'était les artistes les chanteurs qui étaient les invités mais il n'y avait que Guilux et ouais. on n'était pas nombreux et oui sur hebdomadaire il n'y avait que Guilux et puis Chancel qui était euh, mensuel avec, avec le grand
1: échiquier, échi exactement il euh, n'y a que les archives pour nous rappeler ce genre de choses et j'en profite d'ailleurs pour remercier Jean-Philippe Longo, Philippe Tuillier et ADL TV pour cette très belle trilogie une année de télévision 1982 1983 et 1984 où tu apparais énormément mais c'est grâce à Jean-Philippe Longo que je me suis rappelé qu'il t'était arrivé assez régulièrement d'écraser littéralement au point que tu as fait TF1 changer le jour de diffusion de Dallas je m'en souvenais pas mais c'est ahurissant et oui c'était très impressionnant à cause de toi ils l'ont mis au mercredi au lieu du samedi et c'est vrai
0: qu'à l'époque Dallas était le gros morceau évidemment non tu crois mais c'est vrai que quand je me suis retrouvé devant Larry Hagman et Linda Gray, et Linda Gray je me suis dit on va te laminé et ça n'a pas été le cas finalement c'est incroyable hein. non mais attendez face à un salaud un méchant qui était J.R. enfin fallait un gentil <rire> tout s'explique alors <rire> et le gentil qui avait tu es méchant? Bobby, je ne te dois aucune explication. Je vais réaliser une chose et une seule chose c'est qu'à la fin de l'année, mes bénéfices soient supérieurs aux tiens, point, c'est tout. Et je vais y parvenir par
1: tous les moyens. Ah bien y regarder d'ailleurs. Je te trouve brusquement, physiquement, un faux air de Bobby Ewing. Tu ne trouves pas? <rire> Patrick Duffy te ressemble. Parce qu'après tout, c'est toi aliné quand
0: même. Petite parenthèse lorsque j'ai reçu Hagman en direct dans Champs-Élysées, ça a été un événement considérable, quelques années après, mais alors, du de Gabriel.
1: Tu te souviens de la date, évidemment Pas vraiment, non. C'était le 4 octobre 1986, Michel. L'homme des dates, <rire> c'est toi. En fait. You look great. Is a French dress, American dress
0: It's French. Oui, c'est français, c'est français, okay. c'est beau. Mr. Hagman, how do you feel c'est juste Vous avez Oui,
1: très bien. Merci. ne supporte pas la fumée, ne fumez pas.
0: Et il faut quand même savoir que la jeune génération ne sera jamais le succès planétaire qui a été Dallas. quelque chose d'hallucinant.
1: Avec notamment l'épisode Mais qui a tué JR 80 millions de téléspectateurs dans le monde
0: ah ouais, C'était incroyable d'ailleurs, il n'y a pas d'après. Un succès américain aussi fort que Dallas, il n'y en a pas eu depuis. Non, il n'y en a pas eu. Et il n'y en aura pas d'ailleurs. Non, je crois pas. Il n'y en aura pas parce que les moyens ont changé. Et moi, un de mes grands souvenirs, c'est quand je suis passé 8 jours à Los Angeles et que j'ai visité de fond en comble les studios où se tournait Dallas.
1: Les studios de CBS, ouais.
0: Où j'ai interviewé Wing et tout ça. Et j'ai vu comment ils tournaient. C'était des usines et ce qui m'avait frappé, bien sûr. Et que le jour où je suis venu, il y avait une journée où il ne tournait que des ouvertures et des fermetures de portes de bureau. T'as vu, c'est incroyable hein Le lendemain, c'était des plans de bas en haut d'immeuble. Si vous vous souvenez, dès qu'on voyait un plan de bas en haut d'un immeuble, si c'est impressionnant dans le sens de main, il y avait une sonnerie de téléphone, ça veut dire qu'on serait dans, dans un, un bureau. Dans un bureau,
1: exactement. Oui
0: Monsieur Perkin, sur la 2. Merci. Marie ça fait des heures que j'essaie de vous joindre. Et puis après, je me souviens, pendant toute matinée, il y a eu des ouvertures et des fermetures de portes devant l'Orange. C'est très technique. Hein. Il y avait Bobby Wing qui entrait et qui sortait en des heures et des heures à chaque fois et en changeant de costume, ce n'était pas les mêmes épisodes. Ah, on se rend pas compte. hein dit, au prix, vous étiez payé, il y avait pire comme boulot. C'est clair. J'ai découvert une usine, une usine fabriquer des feuilletons.
1: Pour en conclure avec champs Élysées, félicitations pour cette magnifique aventure. Elle a quand même duré 8 ans avec une très, très, très légère pause entre 85 et 86. Ça a été la plus grosse émission de variété française aux côtés évidemment par la suite de l'ami Jean-Pierre Foucault et de Sacré Soirée, mais surtout, tu t'es offert le luxe de te payer, si je puis dire, J.R., qui n'a pas été rancunier, car je te rappelle que le 4 octobre 1986, il t'a quand même offert l'un de ses Stetson.
0: Absolument. C'est lui qui a porté le chapeau de l'échec de TF. <rire> Excellent le générique de champs élysées de Jean-Claude Plutet et Jean-Pierre Bauter ouais. qui avait écrit les tubes et les tubes et les tubes lorsqu'ils ont composé champs élysées ils venaient de faire Magnolias Forever et Alexandre et Alexandra pour Claude François bon, et, et Claude. ce générique est encore joué régulièrement
1: mais en plus il est mythique quoi sincèrement mythique quand on regarde l'ensemble de ta carrière il n'est une musique de générique qui ne fut prestigieuse. Je sais que dans l'absolu, tu n'y es pour rien, hein, c'est les compositeurs. Mais en fait, ils ont toujours su te cerner. Oui, il y a une chose qui
0: me frappe également, parce que maintenant, de plus en plus, c'est normal avec l'âge et maintenant que je vais approcher les 60 ans d'heure de vin, on m'aperçoit que tous les titres de mes émissions ont été les titres qui sont restés dans les mémoires. Les rendez-vous du dimanche, c'était tout simple. Sud de Gabriel, c'était tout simple. Champs-Élysées, il fallait y penser. Ça ou ça 90. Et dimanche, dimanche, dimanche prochain. Vous faites la fête. C'était des émissions de week-end. Tapis Rouge, tenue de soirée. Oui, absolument. Je suis l'homme du week-end. Pendant toute ma carrière, j'étais soit le samedi soir, soit le dimanche après-midi. Exactement. Le... Et c'est vrai que, lorsqu'on prend la musique des rendez-vous du dimanche, c'est un jeune compositeur totalement inconnu, qui me touche de près. Jean-Michel Jarre. Tu vois,
1: je ne le savais même
0: pas. C'est le demi-frère de Stéphanie, ma fille. Le générique de Champs-Élysées, il est resté. C'est mythique, mais c'est vrai que tu as raison. Ce sont des musiques qui sont restées. Ça 90 qui était de Frédéric Château. Ça aussi, c'était à Baltard. C'était des énergies que j'entends encore. Et lorsqu'il y a des rétrospectives des années 80, etc., on s'aperçoit que les musiques des génériques sont souvent aussi importantes que les musiques des films.
1: Bien sûr, et c'est là que tu vois que la télévision est tout sauf un art mineur. En tout cas, vraiment bravo à toi. Je ne pouvais pas passer à côté de ton propre fait d'arme en ce qui concerne l'année 1982 tu n'étais alors âgé que de 39 ans t'avais pas 40 ans ah bon t'es sûr Ben, bah, Michel janvier 82 alors, ça voudrait dire que je vais avoir 80 ans alors bah, ça veut dire que tu les as récemment eus puisque nous sommes en décembre de cette année tu les as eus il y a quelques semaines mon Michel exactement je
0: vogue vers le 9 je vogue vers les 90
1: oui enfin ne soyons pas pressés hein, en même temps mais je vais y arriver j'espère bien je
0: veux mon neveu j'ai fait une émission l'année dernière avec Hugo Frey qui a eu 93 janvier d'août voilà Michel Bouquet vient de nous quitter l'année dernière a... Et eh oui, paix à son âme. Asdago, 94 ans.
1: Lynn Renault. Il y a des exemples, hein. À part 90 ans aujourd'hui, ça n'est pas trop vieux. Ça nous rappelle d'ailleurs le dur le programme où nous avions reçu Franck Sora le 15 avril de l'année 2022, qui évidemment parlait très affectueusement de toi, puisque tu fais partie de ses animateurs préférés. C'est moi qui lui confiais que tu m'avais dit à demi-mot avoir déjà commandé ton divan ambulateur. Ça l'a bien fait rire. rire.
0: Oui, en titane. Avant, j'attends, j'ai commandé l'année dernière, mais il tarde à me le livrer parce qu'ils ne veulent pas me le livrer à mon avis. J'ai demandé un fauteuil qui monte le long des rampes, tu sais. <rire> Tout à fait, le feu. Non, 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 non. On ne vous l'envoie pas, mais vous ne pas l'utiliser.
1: Continue de t'entraîner, exactement, et d'entraîner tes jambes. Si c'est pourquoi ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas que je lâche la rampe. Oh, notamment les feux de la rampe. Et tu as bien raison, Michel. Drucker à l'ouvrage. Alors, le 20 mai 1982, Michel, te passionnais-tu suffisamment pour la politique pour être devant l'heure de vérité de François-Henri de Virieux Monsieur le marquis.
0: Ouais, c'était un copain à moi, le pauvre, il est mort trop vite, oh. un cancer du pancréas. L'un des plus foudroyants, hélas. L un des journalistes les plus célèbres de l'époque, qui était le premier à l'annoncer ouvertement, en réunissant tous ses copains de la rédaction, j'étais là, et nous annonçant, et l'annonçant à la presse, il dit voilà, je serai mort dans six mois. L'heure de vérité, bien sûr car j'étais passionné de politique. Oui,
1: tu étais déjà exactement. J'ai toujours entendu
0: parler de politique à la maison et j'ai une assez bonne connaissance du milieu politique. Lorsque je discute avec des hommes politiques, et jeunes spécialisés, ils sont toujours étonnés en disant qu'est-ce oh, que tu t'y connais. J aurais pu être à la
1: rédac' au service de politique intérieure. Hmm. Avec mon père, on parlait beaucoup politique. Politique à la maison. Moi, c'est comme ça qu'est d'ailleurs né ma passion, je pense, hein, pour la politique. Ça a été avec l'heure de vérité, puisque mon père avait beau être de la Côte d'Ivoire, il s'intéressait énormément depuis son arrivée en France à la politique française. Très étrangement, on oublie souvent que l'heure de vérité a démarré le jeudi, ce qui est un jour étrange je trouve de programmation mais ils ont fort heureusement eu la bonne idée de basculer ce rendez-vous mythique au dimanche aux environs il me semble de 13h ou de midi plutôt avant la grande édition 13h ouais. et c'était mythique sincèrement
0: très important il faut dire qu'à l'époque dans les années 80-82, François Mitterrand est à depuis un an, la gauche est un an, il y a vraiment des grandes pointures. À l'heure de vérité, le personnel politique, c'est pas leur faire injure de leur dire qu'ils passent pas lourd la nouvelle génération à côté des grands tribunaux de l'époque.
1: Pierre-Luc Séguillon, Alain Duhamel déjà, qui est pour moi un modèle, François-Henri de Végeux lui-même, ah, il y avait des noms
0: Et à voir sur le plateau où Mitterrand ou des grandes pointures des grands syndicalistes, que ce soit Marché, Georges Ségui, Le Pen.
1: Oui, Jean-Marie Le Pen, qui, comme on dit, était déjà une bête de politique, hein, ne l'oublions pas. Bien sûr. Jacques Chirac, évidemment. Chirac qui arrive, c'est-à-dire qu'il y avait un personnel politique exceptionnel. Raymond Barr, <rire> ne l'oublions pas.
0: Bonjour. L'événement international de la semaine, c'est bien évidemment le face-à-face -face entre les Israéliens et les Arabes. Je faire une recherche, mais je crois savoir que le générique,
1: puisqu'on m'en parlait à l'instant des émissions de télévision, le générique, je me demande si c'est pas une intro des chansons des Beatles. Oui, oui, oui. Alors des Beatles, je ne sais pas si c'est les Beatles, mais en tout cas c'est Paul McCartney and the Wings. Voilà. Voilà, Et ça a d'ailleurs servi d'un thème à un James Bond. Voilà, je ne suis pas tombé loin.
0: C'était McCartney and the Wings à l'époque où sa femme était dans la formation. C'était un générique très
1: reconnaissable. Ah mon dieu, et puis ça me faisait peur, hein. comme les dossiers de l'écran. Ta ta ta, ta ta Tintin <rire> très, très hein. Ah oui, il y avait vraiment une mise en scène autour
0: de François-Henri de Virieux et Le titre de l'émission est magique, l'heure de vérité c'est-à-dire maintenant on ne ment plus
1: Exactement, et puis vraiment François-Henri de Virieux c'était finalement déjà un journaliste de bande hein, entre ouais. Pierre-Luc Séguillon, Jean-Marie Colombani, il y avait vraiment des grandes signatures ouais. de ces hommes impressionnants dans leur costume trois pièces qui ne s'en laissaient pas compter et qui étaient pourtant très courtois hein, à l'endroit du politique mais dont on sentait quand même qu'ils n'avaient pas l'intention de ne pas poser les questions qu'ils avaient envie de poser.
0: Et le dernier rescapé de cette époque, qui a pris un peu de recul et semi-retraite cette année, c'est Alain Duhamel.
1: C'est pour ça que je parlais de lui. Alain Duhamel est à la politique ce que tu es avec Jean-Pierre aux variétés et divertissements. Un monstre Ah oui, formidable. et est d'ailleurs
0: reconnu, apprécié de tous, des leaders de droite comme des leaders de gauche. J'ai écrit euh, mon premier, non pas article, mais articulé. Euh, il y a exactement 50 ans, quand je faisais à 20 ans un stage au Monde. Il était naturellement pas signé. Professeur à Sciences Po, chroniqueur dans beaucoup beaucoup de journaux. Dans du Hamel, la tribu du Hamel est très importante.
1: Et puis comme toi, il travaille à l'ancienne. Hein. J'ai vu un magnifique documentaire sur lui où j'ai été impressionné de voir que même dans les années 2020, il continue de travailler sans ordinateur.
0: Sans ordinateur, il lit ses journaux lui-même, il a ses stabilos, il écrit lui-même, tout ça. Il est resté un artisan. Nous sommes quelques-uns à être restés artisans. C'est pas un homme de prompteur, c'est pas un homme de rayon, transfait, le savoir. Il y a plus, c'est El Kabash,
1: lui. Euh... Oui, Jean-Pierre El Kabash, exactement. Alors, sans faire injure à la jeune génération comme Léa Salamé et Thomas Soto, pour ma part, je reconnais un faible à Arlette Chabot et le regretter David Pujadas, qui pour moi, il y avait encore toute sa place, mais tu conviendras avec moi, Michel, que sincèrement, des émissions comme l'heure de vérité, même actuellement, et c'est pas faire injure à ta chaîne, hein, que de le dire, mais on n'en fait plus des comme ça. C'est peut-être une question de génération, finalement.
0: Oui, et puis surtout, les chaînes d'info continuent ont tout changé. Il y a tellement d'émissions maintenant que c'est toute une nouvelle génération. Il y a quand même quelques jeunes filles ou jeunes hommes ouais. qui sont brillants qui viennent d'arriver. Il n'y a pas de Mozart dans ce métier. Tous ceux, on vient citer, ils ont commencé très tôt, ils ont maintenant entre 70 et 80 ans, et ils ont atteint leur sommet Ils avaient 40, 40, 50 ans. Exactement. Et Combien de jeunes de starlettes, entre guillemets. Et c'est pas péjoratif, c'est de l'humour.
1: Bien sûr. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a quand même deux ou trois qui sortent du lot. En tout cas, de mon point de vue. J'ai vraiment une tendresse particulière pour Nicolas Demorand, oui. Patrick Cohen, pour ne citer que Vladimir euh, Zelensky, vous venez de l'entendre euh, demander 800 millions et près de la moitié de cette somme ira au secteur de l'énergie.
0: Et à Salamé, elle est brillante. Hein. Bien sûr. Elle sait de quoi elle parle. C'est un métier, quoi. C'est un métier, ça s'apprend et il faut une culture mais l'échelle d'infos continue sont des broyeuses de
1: génération. Mais ouais. ça, va tellement, ça vite. va tellement vite exactement tu vois pour moi des Alain Duhamel et des Anne Sinclair ou des Christine Ockrent, on n'en fait plus mais bon là encore le temps nous donnera peut-être tort Jacques
0: voilà. Delors êtes-vous oui ou non candidat à l'élection présidentielle Alors, parlons d'abord du fond et je vous répondrai ensuite
1: faut peut-être laisser le temps au temps, on va dire. Oui, c'est pas par hasard si le débat entre
0: Macron et Marine Le Pen, les deux candidats avaient choisi Léa Salamé comme femme représentante de service
1: public. Absolument, avec Gilles Boulot pour TF1. Merci Marine Le Pen. Même question pour vous,
0: Emmanuel Macron. Vous avez une minute trente également si vous êtes réélu. En quoi seriez-vous
1: un meilleur président que votre adversaire Même si, pour ma part, je trouve dommage quand même que le service public céda aux exigences des deux finalistes en écartant Anne-Sophie Lapix, mais là encore, cela n'engage que moi. Oui. Mais c'est très compliqué tout ça. Oui. On ne se rend pas compte toujours de ce qui se passe dans la coulisse. Oui, mais cela dit, c'est toujours l'exécutif qui a choisi ses journalistes pour le débat, toujours.
0: Mais oui, mais oui. Et ça, l'époque de Chirac, de Zizcar... C'est bien dommage, mais enfin bon... Il fallait que les deux candidats se mettent d'accord sur leurs deux interlocuteurs. Exactement.
1: Ça a été un Excellent débat. Et j'ai trouvé en même temps que ça a été une bonne chose pour Léa Salamé, qui méritait quand même d'être dans le dispositif présidentiel de France 2 au sein de la dernière ligne droite, parce que c'est quand même une jeune femme brillante. Et puis,
0: toutes les interviews politiques dans la campagne qui avait précédé,
1: elle était là. Exactement. Comme je me plais souvent à le dire, elle ne fait pas que péter le décolleté. <rire> Alors, Michel, juste avant qu'on ne passe à la rentrée, car on arrive à la deuxième partie et la fin de cette émission, j'ai vraiment tenu à organiser cette émission. Avec Naya comme une grille de télévision mais avant de basculer dans la rentrée de cette année-là deux mots de la fin des émissions entre numéro 1 qui s'était terminé cette année-là le 1er janvier 82 aujourd'hui madame qui avait pris fin le 15 janvier et « Lille aux enfants » le 30 juin. Un mot du téléspectateur Drucker sur ses trois émissions mythiques. Numéro 1, « Aujourd'hui Madame » et « Casimir » et ses copains. Ben, numéro 1, les Carpentiers ont continué après. Bien sûr, avec top A. Il y avait top A,
0: il y avait les gens Henri. il y numéro 1, il y avait des spéciaux.
1: Dev, ses parents rêvaient d'en faire un avocat. Ils ne pensaient qu'à voyager, chanter et faire la manche pour vivre. Les numéro 1 se sont
0: arrêtés, mais ils ont continué. Et c'est vrai que le numéro 1, c'était un bon titre. Et puis les Carpentiers ont été un duo mythique. Aujourd'hui, Madame continue à sa manière. C'est devenu aujourd'hui... Bonjour Faustine Bollard. Parce qu'aujourd'hui, madame, les émissions de l'après-midi, pour les dames, elles ont perduré. Bonjour à tous. Nous sommes en direct sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, comme tous les vendredis. C'est les Oprah wimfrey de l'Amérique. Tout à fait. L'après-midi, c'est dans le monde entier. On appelle ça le ventre mou, la période creuse de la grille de l'après-midi. Ce sont où des retraités,
1: la majorité des femmes, ils sont à 14h et à 16h. Ce qui explique la présence de représentantes du sexe dit faible, voilà. mais qui ont toujours cartonné, comme par exemple Evelyne Thomas en son temps, avec ses choix, ou comme tu le disais récemment, Faustine Bollard, ou encore même la grande Sophie d'avant, entre autres. Absolument. Alors, le, le poids d'une animatrice blonde sur le service public. Ben, combien pèse une animatrice On va regarder tout de suite. <rire> on va voir, on va se renseigner.
0: Donc ça, ce sont des émissions qui ont continué sous une autre formule. L'île aux enfants, Casimir... D'abord, est-ce que tu
1: as reçu Casimir, Michel Je sais que c'était sur TF1, mais quand même, est-ce qu'il t'est arrivé dans tes émissions du service public de recevoir le monstre gentil Non, parce qu'il demandait beaucoup trop
0: d'argent. Ah, d'accord. Casimir, c'est bien. Dans
1: l'île aux enfants, c'est tous les jours, le printemps.
0: Et Je n'ai pas scotché devant, mais le générique, je m'en souviens très très bien. Et Casimir, ça a bercé l'adolescence de millions de gamins. Eh oui Je ne sais pas s'il y a ça encore maintenant. Maintenant, c'est le dessin animé
1: sur les chaînes privées. Non, malheureusement, même ses amis Street est fini aux états unis Maintenant, c'est l'île de la tentation, ça a changé tout. Sur l'île de Roatan, quatre couples ont décidé de tester leur amour. Depuis 24 heures, ils sont exposés à la tentation,
0: incarnés par 25 magnifiques célibataires.
1: <rire> oui, exactement. Forcément, l'île aux enfants a marqué. Ça a été un moment merveilleux. Ce que j'avais trouvé bien à l'époque, c'est que quand TF1 a cessé l'île aux enfants, ils ont eu la bonne idée de toujours faire confiance à Christophe Isard et Yves Brunier, qui avaient enchaîné dès la rentrée. Et d'ailleurs, c'était tant mieux, puisque c'était un peu les cousins de Casimir et d'Hippolyte, avec le village dans les nuages, dans un autre registre. Et
0: c'est vrai que c'est bien de citer Christophe Isard qui a marqué l'histoire de la télévision ces années-là.
1: Bien sûr. Et qui est comme toi dans le club des octogénaires, puisque cette année 2022, il a fêté quand même ses 85 ans, le monsieur. Eh oui. Chapeau bas, non Il y a très très peu maintenant d'hommes de télévision,
0: de femmes de télévision de cette génération. Il y a un ou deux journalistes, un ou deux producteurs, c'est tout. Le jeunisme a fait des dégâts, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut comprendre. Mais cela dit, autant je peux comprendre qu'à l'antenne, on a envie de voir des gens qui ne sont pas trop éloignés de l'âge, des artistes qui présentent, ça je peux comprendre. Autant comme producteur, je comprends pas parce qu'il y avait un patron parfait qui avait viré Anne-Marie Pesson parce qu'elle trouvait qu'elle était trop âgée. Et elle avait dit qu'elle avait été mais Ça s'entend autant que ça.
1: Mais <rire> oui, mais oui. Une voix reste une voix. Une voix reste une voix, comme celle de Julie, pour ne citer qu'elle, par exemple. c'est
0: les roucasseries du midi avec Jean Roucas. <rire>
1: C'est pour ça qu'il faut préserver des personnes comme Françoise Coquet, encore une fois je le redis, qui est certainement l'une des dernières des Mohicans de ce métier en ce qui concerne les femmes. On a besoin de personnes comme vous également, parce que vous êtes la mémoire vivante de ce métier, on le rappelle. Heureusement
0: qu'il y a encore des patrons, puisqu'il faut quand même que quelqu'un transmette un petit peu le savoir. Et les devoirs de mémoire, il faut quand même que certains s'y collent. C'est notre cas et c'est un vrai bonheur. Mais cela dit, puisqu'on parle des voix, je vais de faire un bon enchaînement, puisqu'on va en parler dans un instant, ouais. une voix qui est restée la voix reconnaissable parmi tant d'autres, c'est celle de Philippe Bouvard.
1: Exactement Et merci pour cette belle liaison. Ah oui, je suis fier de toi. Drucker à l'ouvrage. En effet, le 13 septembre 1982, et c'était donc pour le coup, au lendemain de tes 40 ans, n'est-ce pas? Oui. Étais-tu au premier rendez-vous du Petit Théâtre de Bouvard? 40 ans et un jour pour toi. Oui, parce que nous avons partagé Philippe Bouvard et moi le studio Gabriel. Exactement.
0: Le studio du Petit Théâtre et le studio de Champs-Élysées. Qui fait qu'on avait un bureau, je l'occupais à partir du vendredi, en tout le week-end à cause de Champs-Élysées, et lui il l'avait lundi, mardi, mercredi.
1: Bonsoir, bonsoir et merci de bien vouloir prendre toujours la même route de week-end pour venir nous rejoindre. C'est un humoriste, je crois, qui a déploré qu'on salue toujours les grands hommes le jour de leur enterrement.
0: Qui fait que j'ai cohabité avec Philippe pendant des années, des années, on était très amis. On se parle de temps en temps. Quel monstre sacré lui aussi, hein, sincèrement. Le petit théâtre de Bouvard, c'était un lieu euh, très important. C'est l'occasion de citer deux personnes très importantes. Je suis coach en hymne Je vous explique Qui ont mis dans la lumière Deux générations Maurice. Bouvard le premier Et 40 ans plus tard Buquier Avec On Demande Qu'à En Rire
1: Exactement Quand
0: On Demande Qu'à En Rire C'était un peu les enfants Du cadre de Bouvard et le Petit Théâtre de Bouvard, j'étais là, bien sûr. J'ai vu naître Muriel Robin, Les Inconnus, L'Espelette Chevalier, et ouais.
1: Michel Bernier, voilà, les filles. Mimi Matisse, un souvenir formidable. C'est vraiment génial. Je ne veux pas me tromper. Le Petit Théâtre de Bouvard, c'était enregistré ou en direct C'était enregistré. Enregistré, d'accord. Mais c'est vrai que c'était dans les conditions du direct et que quand, par exemple, il tirait au sort le thème du sketch qu'il devait travailler en peu de temps dans le panier, ouais. on est bien d'accord que ça n'était pas truqué et que les 10 minutes qui leur étaient accordé, ça n'était vraiment que 10 minutes, on est d'accord.
0: Oui, mais ils avaient préparé le sketch d'avant. D'accord. Et non, c'était pas possible. Ok, ah oui. Il y a eu beaucoup d'impro quand même, mais ils avaient quand même les grandes lignes. Ils avaient les grandes lignes, d'accord. C'était la moindre des choses quand même, oui. Et non, ça aurait été la Ligue d'Impro. C'était pas la Ligue d'Impro le tout à d'Art Mais c'était une performance formidable parce que souvent, ils leur donnaient le thème quelques heures avant seulement. D'accord.
1: Voilà. Mais bah, en tout cas, ils s'en sont vraiment très bien
0: sortis. Ah oui.
1: bah alors, il faut appeler les gendarmes pour faire quelque chose. Hein. Les
0: gendarmes, ils sont pas toujours là. Hein. là C'est l'ouverture de la chasse, ils sont pas là. C'est pas possible. Bon.
1: Si on comparait le Petit Théâtre de Bouvard au baccalauréat, on peut dire qu'il y a pratiquement eu, je pense, 85 à 90% de taux de réussite.
0: Ah oui, absolument, ils étaient tous formidables. Comme la génération qui est arrivée beaucoup plus tard avec Ruquet. Comme Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère, de Benoît, etc., qu'on reçoit souvent dans le dimanche, mm -hmm. ils sont nés également dans
1: cette horreur magique de 19h30, 29. Juste avant de poursuivre avec une autre émission mythique, toi qui justement aime tant les humoristes, s'il te fallait en citer un ou deux de l'école Bouvard qui t'ont particulièrement marqué et avec lesquels tu es presque devenu très proche avec le temps, est-ce que tu aurais un ou deux noms sans, sans hésiter, l'aspect, c'est chevalier. D'accord, je savais ça. <rire> Quelle longévité aussi quand même. Hein. Et Michel Bernier D'accord Il
0: était marié à l'époque Avec quelqu'un Qui était à l'antenne et Qui voulait réussir Comme comédien Qui n'a pas été Longtemps Devant les caméras Et qui est devenu Un auteur
1: Oh Bruno Gassiou
0: enfin, C'est Bruno Gassiou Michel Bernier Sans hésitation bien sûr Puis évidemment Muriel Robin Je l'ai vu ramer On a du mal à le croire hein. Ramer Non mais ce qui était formidable C'était sans dire Ce qu'on leur demandait Ils avaient très peu de temps bien Pour sûr. préparer leur sketch En fait il propose un sketch Et si Bouvard ne riait pas Dans les 30 secondes C'était fini Ça allait faire très
1: vite il pas après, ça se discute, hein, comme aurait dit euh, Feu Jean-Luc Delarue, mais voilà, c'est une école qui, finalement, avec le temps, aura fait ses preuves, car on voit ce qu'ils sont tous devenus. J'ai oublié les inconnus, très important les inconnus. Et oui Les enfants
0: légitimistes Bourdon, ont fait des carrières incroyables. Il s'agit d'une somme de 3 millions de francs, n'est-ce pas une, une somme de, de 3 millions... Euh, de 3 millions Nouveau de, de, de francs
1: Parce que je vais toucher sans fatale
0: Bouvard s'est vraiment trompé. Il le reconnaissait, il y en a un qui l'a raté. Il n'a pas eu la patience d'attendre plus de 30 secondes pour lire. Il le trouvait un petit peu trop vulgaire. Il n'a pas misé sur lui. Et pourtant, il a fait une carrière absolument incroyable.
1: parlerais tu de Bigard? Et Jean-Marie Bigard. <rire> carrière énorme, mais qui avait choisi la vulgarité. Les enfants euh, qui nous regardent, Tonton Jean-Marie va dire des gros mots, mais c'est pas méchant. Mais oui, mais oui. Je vais essayer de préférer le terme grossièreté. Il a dit, oui, j'ai choisi la grossièreté. Je suis allé en bois qu'hier. Ils avaient fait un lâcher de salope, euh, c'était de l'élevage, non dis
0: Coluche disait, il faut pas confondre la vulgarité et la grossièreté. Exactement.
1: Colus qui, évidemment, devait se considérer comme avant tout grossier, j'imagine. Exactement.
0: Jean-Marie poussait le très 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 loin ah pour oui. que c'était de la provocation. Mais bien sûr. Et il a continué. Oui, hélas.
1: Alors Michel, toujours sur antenne de ce même jour, à savoir le 13 septembre 1982, 40 ans plus un jour pour toi, figurais-tu dans l'une des cases de Jean-Pierre Foucault et de l'Académie des Neufs Pas du tout.
0: Mais c'est à l'époque où j'ai rencontré Jean-Pierre. D'accord. Et laquelle je ne l'ai pas regardé, bien sûr. Mais ce qui me frappe, c'est que tous les gens, certaines qui sont devenus des grandes, vedettes, quand on regarde les archives à Lina, je suis tombé sur un archi il n'y a pas longtemps, il y avait Valérie le Mercier.
1: Exactement. Et alors, que faites-vous je vais jouer avec Danny Saval. Avec Dany Saval. Danny, bonjour. Bonjour.
0: L'Académie des Neufs, c'était un moment incroyable. Non, je regardais l'Académie des Neufs, pas pour ceux qui parlent des calmes,
1: mais pour Jean-Pierre, parce que j'aimais beaucoup Jean-Pierre. Déjà, ça fait plaisir. Alors, puisque tu parlais d'archives de Lina, oui. euh, laisse-moi te faire plaisir, oui. parce que je ne m'y attendais pas du tout, puisque je la sais extrêmement discrète depuis un certain nombre d'années, l'Académie des Neufs avec Danny Saval. Oui.
0: Avec... Dani Sabal.
1: Je dis, c'est pas
0: vrai. <rire> Absolument, elle a été dans une case un jour. Eh oui Ah, ça m'a fait plaisir. Hein. Et quand elle m'a dit ça, je lui pas possible. Puis en archive, j'ai vu qu'elle était là. C'était bien parce que c'était une promo amusante. Tous les gens qui étaient en promo venaient faire l'Académie des Neufs. C'était une façon d'avoir tout le monde. Mais l'Académie des
1: Neufs, je sais pas combien de temps ça a duré. Voilà encore un bon titre. Encore une fois, hein, pour ceux qui auraient oublié à combien sont les académiciens. Bien sûr. De la vraie Académie française, hein, je veux dire. <rire> bien sûr. Faut qu'on précise, hein, toi et moi, parce que sinon, les gens vont pas comprendre. Pourquoi on dit que c'est un bon titre exactement Et c'est un événement considérable. Ah non, c'était génial, très très belle adaptation d'un jeu venu de chez nous, des États-Unis. Et puis Jean-Pierre vraiment assuré dans ce rôle de maître de cérémonie, qui avait du répondant face à l'humour de ses invités. Et puis ça a été aussi l'occasion pour la jeune génération de découvrir à cette occasion, moult comédiens et autres, parce que je me rappelle que c'est à cette époque que dans mon cas, je suis littéralement tombé amoureux de Micheline Dax, par exemple, ou que j'ai pris un plaisir fou à aimer de plus en plus la langue française avec un homme comme Jean-Marie Prolier.
0: Ah Jean-Marie Prolier et Micheline qui était une actrice divine, elle a l'un héros elle sifflait qui était formidable.
1: Oh Je vais <rire> non, 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 non. Non, non, non. Après. <rire>
0: Je vais lui offrir le sifflet d'ailleurs. J'ai sifflé comme thème, Micheline. Non, absolument. Enfin, écoute, et... ma chérie, enfin... Elle avait été l'ex-femme de Jacques Baudouin, un imitateur célèbre à l'époque. D'accord. Voilà Jean-Marie Paulier, il a été présentateur à l'époque à l'Olympia. Il y avait des numéros avant la vedette. C'était le monsieur loyal, donc. Et j'ai vu, moi, comme présentateur, Jean-Marie Paulier, Jacques Martin, etc. Wow. C'est vrai que Jean-Marie Paulier, était un des piliers de la Calvier 9.
1: Exactement. Et eh ben ça fait vraiment plaisir, tous ces souvenirs. Michel, oseras-tu me faire croire que le 19 septembre suivant, tu n'étais scotché devant ton poste lors de la première de Jim Tonic? Toutou YouTube.
0: Jim Tonic, c'était très important. C'est là où j'ai découvert que pour les femmes, pour muscler bien le haut du corps, il ne faut pas mettre de soutien-gorge.
1: Ah oui, tu m'en apprends. Ah bon, d'accord. bah tu te souviens pas elles étaient à Poil Mais Je me souviens surtout de la douche, moi. Bah, C'est de ça dont je te parle. Ah oui, d'accord, ok, très bien.
0: Alors Véronique et Davina, évidemment, elles ont fait rêver tout le monde. J'ai revu Véronique il n'y a pas tellement longtemps. Davina est entrée dans les ordres depuis. Oui, bien sûr. Elle est devenue sœur Davina. Avec crâne rasé et tout. Elle est partie dans un monastère. Elles ont créé un signe. Ça a été repris depuis de façon très différente, mais la première fois qu'on montrait la gym à la télévision, on l'a vu pendant le confinement il y a deux ans, on faisait de la gym comme Véronique et Alina sur l'écran. Eh oui! Et Jim Tonic, la musique, tout au YouTube, c'est un tube énorme. Je me souviens très bien, parce qu'il nous a quitté il y a deux ans, la participation de
1: Bernard Tapie à Jim Tonic. Tapie, mais oui, bien sûr. Il était un homme d'affaires au top. Ils étaient tous très beaux d'ailleurs. Et puis il avait déjà la tchatche. Hein. Même chez les filles, ouais. il avait trouvé le moyen de parler business. Ah hein. non, non, il était formidable. Je me suis même demandé un moment si elle n'est pas investir dans la société de Véronique et Bernard Tapie, un homme d'affaires avec une pêche et une forme ouais. incroyable. Alors, hein. comment faites-vous? Je oui. suis sportif depuis que je suis grand comme ça. Oui. Parce
0: qu'il que y avait une occasion de tenter une nouvelle aventure, sur ce plan-là, il était le premier. Exactement. C'est vrai que Jim Tony, euh, là, a été remplacé, Jim Tony.
1: Non, et la preuve, hein, mais enfin, tu te rends compte, Michel, jusqu'à 12 millions de téléspectateurs le dimanche matin sur Antenne 2. C'est autant de spectateurs qui ont été volés à la messe. Hein. <rire> Les gens n'agent plus à la messe. Si j'osais ce mauvais jeu de mots, je dirais que c'était le jour du seigneur. Le hein. jour du seigneur, absolument. Ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, on parle souvent de la scène mythique de la douche, mais beaucoup de gens oublient que ce générique n'a pas été en fait lancé précisément comme comme je le disais, ce fameux 19 septembre 1982, mais uniquement à la rentrée 83. Bizarrement, elles ont quand même attendu un an, sans doute pour booster les audiences. Hein. C'était assez gonflé à l'époque. Hein. Oui, grand coquin. Jim Tonic. En tout cas, ça fait plaisir là, encore de se souvenir de cette émission mythique, devant laquelle tu t'es sans doute retrouvé à faire toi-même du sport. Le titre et le générique, formula Et puis le duo parfaitement équilibré, la blonde et la brune. Drucker à l'ouvrage. Alors le 8 octobre 1982, on arrive presque à la fin de l'émission, Michel, Jean Amadou, Jean Roucas et Stéphane Collaro ne devenaient-ils les rois de l'access avec le bébé de chaud Avec le bébé de chaud, c'était bien avant les guignols de l'info, tu que le bébé de chaud, c'était considérable. Tu sais qu'Antoine Pinet a dit qu'à ton âge, tu devrais entrer au Panthéon. Eh bien, justement, j'ai calculé, encore trois septennats et j'aurai l'âge d'Antoine Pinet
0: un public très jeune très très jeune parce que il y avait Carmite euh,
1: la grenouille c'était quand même assez gonflé bien sûr qui s'appelait d'ailleurs Kermit Errand
0: <rire> c'était assez gonflé mais ça l'amusait et puis mon copain Colaro qui a débuté au sport devenu un producteur formidable Roucas, excellent imitateur et Jean Amadou chansonnier de formation une grande plume et c'était un succès énorme il avait des questions qui reprennent le de Show il y a deux ans et puis, pour l'instant, c'est resté au point vraiment... mort. D'accord. Mais cela dit, le de Show, c'était un petit peu quelque chose qui avait été inspiré par les marionnettes de la télévision américaine.
1: Bien sûr, notamment le Muppet Show de Jim Hanson. C'était le Muppet Show. Il n'y aurait pas eu, sans doute, les
0: guignols de l'info s'il n'y avait pas eu les rois de l'accès de bébé Show qui un succès gigantesque.
1: Eh ouais. D'ailleurs, heureusement pour eux qu'ils ont quand même pu s'installer et marcher, parce que voilà, les arènes de l'info ont commencé donc en 88, donc ça a permis quand même à Colaro et sa bande de régner pendant plus de 6 ans. C'est pas anecdotique.
0: Oui, et puis Colaro avait tout réussi à l'époque. Il y avait également le Coco Girl. Et eh oui <rire> là, Colaro, son nom est attaché à deux grandes réussites quand même. Hein. Le bébé chaud et puis les Coco Girl, dimanche après-midi, Je ne jamais ainsi que Colaro, repentant sportif comme votre serviteur à ses débuts, est devenu un
1: certain banque de talents. Exactement. Producteur, Producteur de talents. Avant de se recycler dans l'hôtellerie. On pense fort à eux tous parce que ça a été un sacré moment. Alors Michel, peut-on avoir 40 ans en 1982 et être fan d'Arnold et Willy qui avait démarré précisément le 3 octobre de cette année sur TF1 J'ai un souvenir très très flou. C'était à quelle heure Alors là, j'avoue que je ne saurais te dire quand passait ce feuilleton, mais je suppose que c'était un horaire où tu devais travailler, hein, si tu en as peu de souvenirs.
0: Il y a beaucoup d'émissions dont j'ai entendu parler plus tard. Je les découvrais, parce que la presse ou la en parlait. Mais comme je travaillais beaucoup, 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 beaucoup... et ouais ben, Je regardais l'info, les émissions de divertissement, bien sûr, mais je bossais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Exactement. Oui, mais je sais qu'à Willy, ça a marqué. En
1: fait, tu vas recevoir cette Monique sans en parler à Charlène, bien sûr. Tu veux peut-être que je l'invite Willy si Charlene découvre la vérité sur Monique, tu vas regretter de ne pas être le vrai Rinaldo et de ne pas vivre à Porto Rico. Un petit clin d'œil également avant que nous ne concluions avec le lancement de Tom Sawyer. C'était dans Récréa 2, ce qui nous permet de faire un gros bisou à Dorothée. Et là, c'était le 13 décembre de l'année 1982. Tom Sawyer. J'avais envie de te parler de quelques-uns de tes collègues qui, eux, naissaient lorsque tu explosais avec champs Élysées en 1982. Si tu avais un message aujourd'hui pour Karine Ferry, Bourcuffe, 40 ans depuis le 28 avril et Kion Kojandi qu euh, qui lui a eu 40 ans le 29 août quel serait-il de qu'aujourd'hui on rappelle que c'était bref sur canal. Karine Ferry, elle ne fait pas. Hein. C'est toujours une éternelle jeune fille.
0: Karine Ferry, est forcément, quelqu'un qui surveille sa silhouette parce qu'elle est mariée à un grand un footballeur. footballeur. Elle est très bien, Karine Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on lui a pas donné plus de place. Je trouve qu'elle a beaucoup de qualité, Karine. D'accord.
1: Les secrets de Prison Break saison 2 et de Wentworth Miller, c'est tout de suite dans Fan 2.
0: Indépendant du fait qu'elle a un très bon physique, elle a de la dure et il n'y a pas tellement de femmes dans son style. C'est la Jennifer de l'animation, je trouve. Oui, oui, on peut dire ça exactement.
1: Elle est encore jeune donc on lui souhaite tout le meilleur du monde pour les années à venir.
0: Hein. 40 ans, évidemment. Quand on est 4 fois 20, 40 ans, c'est très très jeune. J'adore ta coquetterie depuis quelques temps. <rire> c'est jeune pour un homme et c'est encore jeune pour une femme. On regarde la reine de la météo sur TF1.
1: Oh, mon Dieu. Mon étoile, Evelyne Delia. Evelyne Delia a plus de 65 ans, je crois. Ah, mais je rigole. Elle a 72, euh, 72 ans. Elle est magnifique. Elle est... Oh,
0: <rire> mon Dieu. <rire> pour moi, c'est une grande... C'est un exemple extraordinaire. C'est un exemple pour les femmes, tous ceux qui pensent qu'on est un petit peu rétamé par ses 60 ans, elle, c'est le contre-exemple.
1: Exactement. Voilà, et puis Kian Kojandi, j'avais envie de le citer parce que j'ai adoré Bref sur Canal pendant sa trop courte saison. Alors Michel, hormis tes 10 années de bonheur avec Dani Saval, y a-t-il un événement personnel de 1982 que j'aurais oublié ici de
0: 1982, c'est un événement
1: professionnel, parce qu'en
0: 82, j'étais encore reporter sportif. J'ai arrêté en 86, j'ai fait cinq Coupes du Monde, 70 au Mexique, à la dernière de peler. 74 en Allemagne, avec l'équipe d'un jeune joueur qui a fait parler de lui plus tard, qui était Franz Meckenbauer. Uh -huh. euh, et puis, en 78, c'est en Argentine, le pays de Maradona qui ne jouait pas, il était trop jeune à l'époque. Ensuite, je suis allé en Espagne en 82, justement. En 82, c'est le match de Séville, la demi-finale entre la France et l'Allemagne. Mon Dieu, Baptiston. Baptiston a fait être décapité par Schumacher, qui est le gardien de l'Allemagne. On aurait dû gagner ce match au lendemain, on était la meilleure équipe du monde, avec Tigana, Platini, tout ça. Et puis, on a été battus. C'était un drame épouvantable. J'étais à Madrid à l'époque, j'étais en Espagne pendant la Coupe du Monde. Et 82, c'était un moment très douloureux. C'était un drame. Autant la France s'est évanouie de bonheur en 98, lorsqu'on a gagné la Coupe du Monde. Le 12 juillet, oui. Autant la défaite devant l'Allemagne en 82, alors qu'on aurait dit la gagner sur cette Coupe du Monde, aller en finale et la gagner car on était la meilleure équipe du monde. C'était un drame épouvantable. Je m'en souviens. Ce n'est pas seulement un souvenir professionnel de journaliste sportif. J'avais encore une Coupe du Monde à faire en 1986. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'était un drame affreux. Je me souviens, moi, j'étais dans le bus. Le match a lieu à Séville. C'était dramatique. On a été battu au tir au but, en plus au penalty, rien.
1: Ah, ça, c'est la pire. C'est la
0: pire des sauts. Baptiston, qui était à l'hôpital, on pensait qu'il avait paraplégique. Je
1: crois qu'il a été euh, très sévèrement critiqué pour son geste. Et je pense que moralement, ça a donc dû être très, très dur pour lui.
0: Le silence assourdissant dans l'autobus qui nous ramène à l'hôtel. J'étais assis à couler de platini, je me souviens. Et je voyais qu'il y avait des joueurs qui pleuraient parce qu'ils savaient qu'ils auraient mérité d'être en finale. Bien sûr. Donc c'était un drame complet. Je me souviens également qu'il y avait Dino Ventura qui était là. Julien Claire. Ils avaient tous fait le déplacement en Espagne. Dino Ventura, comme tout bon Italien, est un foot, football. Et il y avait un silence terrible dans dans, 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 dans l'autobus qui nous ramenait à l'hôtel hmm. car ce sont des chagrins d'enfants parce que finalement le football c'est pour les enfants le sport on a les émotions de l'enfance quand on va voir les matchs de foot. Mm -hmm. et je me souviens de ça parce que Lino Ventura était blême il y avait Julien Kerr qui était blême Michel Hidalgo qui était pourtant avec l'équipe de France il ne faisait rien dire et c'était un silence c'est la première fois que j'ai vu un autocar Quitter le stade de Séville, la grande
1: banlieue de Séville, où au était logée l'équipe de France, je n'ai pas entendu un mot. Ouais, C'était vraiment sans mauvais jeu de mots un silence de mort. exactement. Ça a dû faire drôle. Hein. Pendant une heure, je n'ai pas entendu un son. Et ben merci d'avoir partagé en tout cas tous ces souvenirs avec nous aujourd'hui et conclure par celui-là. Et puis d'ailleurs, la dernière question, notre fameuse dernière question traditionnelle, renvoie à celui dont tu nous parlais au début de l'émission, à savoir ton rival avec des guillemets de l'époque, Clo Clo. Alors Michel, dernière question, comme d'habitude. Quatre ans auparavant, l'interprète de « Cette année-là », vantant celle 1962, nous quittait tragiquement. Toi qui étais si proche de clo, -Clo qu'est-ce que le Michel Drucker quadra de 1982 aurait dit au futur Claude-François octogénaire de 2022
0: que je lui aurais dit, ben, ce que je dis à tous ceux qui viennent me demander quelques conseils, travaille, travaille, reste calme, amuse-toi. Fait très sérieusement ce métier sans prendre au sérieux et soit aussi inquiet quand ça marche que quand ça ne marche pas.
1: Eh bien, merci Michel, en tout cas, pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. Vraiment, ça m'a fait plaisir parce que tu t'es glissé pour une fois dans la peau d'un téléspectateur et ça t'a plutôt réussi. À la semaine prochaine, Michel. Je crois qu'on a fait un petit tour complet. À la semaine prochaine.
0: Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion, ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage Laurent Gérard, Nicolas Cantelou, il nous laisse sans voix.